0: Vårt årstema i kyrkan är Följ mig, Jesu kallelse till alla människor i alla tider, Följ mig. Kyrkoårets tema idag är Kärlekens väg och den här texten som jag hade bett Palle läsa är Dagens Och Jag kände att jag ville ha med den, därför att den sammanfaller både med vårt årstema, Följ mig och med det jag skulle vilja säga här idag. Jag kommer inte att predika över den texten, men ha med den. Där Jesus med sitt liv, med sina ord, med allt han gör, visar vägen och säger Den som vill vara störst bland er, han ska vara de andras tjänare. Det är något av det mest revolutionerande som man kan höra. Och om vi följer det så kommer vi att vända upp och ner på den här världen. Den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Min sista predikan efter drygt 17 år som pastor och föreståndare Risken är ju att det blir alldeles för melodra melodramatiskt Att det blir eh, lite för tungt i tankelivet Men jag har lugnat mig själv med att det inte är något testament det jag ska skriva Utan eh, det är en gudstjänst Som alla andra, unik för Gud För Gud är alla gudstjänster speciella Det är jag helt övertygad om men jag har gjort som jag brukar göra söndag efter söndag. Har jag har frågat Gud, är det något särskilt som du vill att jag ska lyfta fram idag? Och jag tycker att jag har fått ett ord och ett budskap till mig som jag känner frimodighet att dela. Och jag vill läsa en bibeltext. Ifrån andra Thessalonikebrevet 2, den 16:e versen. Där står det, må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och i ord. Ska vi läsa den versen tillsammans? Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evigt tröst och säkert hopp. Uppmuntra och styrka er till allt gott i ord. Eller, ord Jag vill tala om uppmuntran idag. Och inte vilken uppmuntran som helst. Utan det vi skulle kunna kalla för en existentiell uppmuntran. Igår på den här fantastiska festen som Lisa och jag var bjudna på igår så fick jag ju uppmuntran på väldigt många sätt. och Den typen av uppmuntran är naturligtvis oerhört viktig för oss allesammans. Att vi får uppmuntran på de mest skiftande områden. Det kan handla om vad fin du är idag, vad glad jag är att se dig och så vidare. Vad bra du gjorde det här. Eller, jag hörde någon som sa så här om dig, det, det positiva skvallret. Den typen av uppmuntran är viktig. Men det är inte den uppmuntran jag vill tala om idag. Utan den uppmuntran som vi möter i den här texten. Texten uttrycker ju en bön, en önskan eller en förhoppning. Ja, egentligen mer än så. Den utlovar och proklamerar att Jesus själv och Gud, vår far, ska uppmuntra och styrka de troende i Thessalonike och naturligtvis alla troende. Till allt gott i både ord och handling. Och I första delen av predikan så skulle jag vilja stanna inför ordet uppmuntran. Och Gud som den ursprungliga uppmuntraren. Och lite grann i slutet så vill jag uppmuntra oss att våga tro att vi själva kan få uppmuntra. På ett gudomligt sätt. Men först lite om själva ordet uppmuntran. Det grekiska ordet parakleo, verb, eller paraklesis substantiv. Och då kanske någon tänker, som är van att läsa Bibeln och som har studerat lite Bibeln och funderat. Det där ordet känner jag igen. Parakletos, hjälparen. Den helige ande. Det är namn som Jesus ger, den helige ande. När han talar om att jag ska lämna er, men jag ska komma tillbaka till er. Och så sänder han uppmuntrande, tröstaren, den som går med. Direkt förstår du att vi talar nu om någonting som ligger väldigt, väldigt nära Guds eget hjärta. Ordet betyder uppmuntra, trösta, förmana. Och uppmuntra och trösta talar ganska mycket för sig självt. Men innan jag släpper igenom det här ordvalet förmana, så, så vill jag förklara. Jag tror att det krävs. Den här översättningen förmana riskerar, tycker jag, att ge en slagsida åt hela tanken med uppmuntran. Ordet paraklesis innehåller inget tuktande, inget bestraffande, vilket jag tycker förmana kan göra i folkmund. Utan det här ordet som är översatt med förmana är ett allt genom positivt ord. Det finns inga pekfingrar eller pekpinnar i det här ordet. Det är inte polemiserande, det är inte kritiskt, tvärtom tröstande och lyftande. Det kan finnas en bönfallande och engagerad ton i det här ordet, men absolut inget dömmande. En uppmuntrande person i den betydelse som texten talar om här är någon som ger nytt mod, som lyfter den som blir uppmuntrad till en ny beslutsamhet, till återupprättat fokus. Och det finns sammanhang i bibeln där förmana mer betyder till rätta visa eller tukta, men då är det andra ord som används. Jag tänker att den anda som finns runt det här ordet Är väldigt mycket andan i den bön Jesus lär oss att be Fokus på Gud Hans namns ära Bönen om beskydd eh, I relation till allt det materiella Att jag inte fastnar på vägen utan att jag lever ett förlåtande liv eh, Att jag beskyddas från det onda eh, På något sätt den här Blicken på Jesus, fokus på målet, frimodighet i tjänsten. Det är det som är uppmuntrans syfte. Att, att Jesu bön ska uppfyllas i ditt och mitt liv. Uppmuntran är intimt, intimt knutet till Guds ofattbart generösa frälsningserbjudande. Målet är alltid att hjälpa den som uppmuntras till en vandring i anden. Hur omständigheterna än ser ut. Uppmuntran tar alltid sats i Guds nåd. Den lockar alltid utifrån evangeliet, eller det Paulus skriver i texten, evig tröst och säkert hopp. Vilket budskap vi har till människor i vår samtid. Gud erbjuder evig tröst och säkert hopp. Och det behöver människor höra idag. Och uppmuntran tar sin utgångspunkt i just det. Det finns en anda av uppmuntran genom hela Bibeln, även om ordet uppmuntra inte finns exakt i samma betydelse i Gamla testamentet. Det finns inget hebreiskt ord som exakt svarar mot det här grekiska ordet för uppmuntran. Men låt mig ta en bibelberättelse från Gamla testamentet som fångar andan i vad det här ordet handlar om. Vi hittade i första kungaboken 19 och det handlar om profeten Elia. Elia har utmanat avguda äh, prästerna. landet. Ahab är kung, han är gift med Sebel, som har infört avgudadyrkan i landet. Och Elia som ände, profet, till försvar för den levande guden. Han utmanar 450 baalsprofeter på Berget Karmel. Och 400 andra avguda profeter avlönade av kungahuset självt. Och han vinner en fantastisk seger. Och visar att Gud är Gud. Och Isabel svär att ta livet av Elia. Och Elia flyr. Flyr undan Ahab och Isabel. Han flyr långt ut i öknen och så läser vi. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han kom till Berseva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen. och Efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, herre. Jag är inte bättre än mina fäder. och Han laser ner och han somnade där under ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och sa... Stig upp och ät. Och när Elias såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgården. Han åt och drack och la sig att sova igen. Och herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han. Annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter ända till i Horeb. Och när han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten. Och så fortsätter vi att läsa hur Gud i sin nåd och kärlek uppenbarar sig för Elia. Och så visar han Elia, du är inte alls ensam. Det finns 7000 andra av Israels folk som inte har böjt knä för, för avgudarna. Och de ska hjälpa dig i ditt uppdrag. Och så ska du gå dit och så ska du avskilja Elisa som din efterträdare. Och så tar Gud hand om Elia. Och han får nytt mod och ny kraft och nytt fokus. Och han fortsätter att tjäna i frimodighet. Och det är den här andan av, eh, som finns i det här ordet uppmuntran. Och jag skulle vilja att ni tar med den här bilden. För den, den är viktig. Den visar Guds hjärta. Men den visar också att den mest smurda, hängivna Herrens tjänare- kan hamna under en ginsbuske och säga, jag orkar inte mer. Jag är helt slut. Ta mitt liv. Vi är bara svaga, bräckliga människor. Och vi kommer att behöva den uppmuntran som jag här talar om idag. Så ha med den här bilden av Elia och Guds Fantastiska uppmuntran. Om vi går tillbaks till andra Thessalonike brevet. Ni har texten på väggen. Och sätter in versen vi läste i sitt sammanhang så hittar vi några viktiga versar. I vers 13 och 14 skriver Paulus till de troende i Thessalonike. Och målet för hela deras livsresa. Hur Guds plan ser ut för varje kristen. Gud har utsett oss till att räddas och till att vinna Jesu Kristi härlighet. Och Paulus kallar det i texten för ett en evig tröst och ett säkert hopp. Det är för att vi ska nå målet. Och inte vika av på andra vägar som Gud uppmuntrar oss. Det är därför hjälparen, den heliga ande har sänds till oss. Det är därför Jesus säger, följ mig. Det finns mitt i den här världens hopplöshet ett säkert hopp. En invigd väg som leder oss hem. Jesus är vägen. Och Paulus talar om en väg som är överlägsen alla andra. Den väg som har gett namn till dagens tema i kyrkåret, kärlekens väg. Och här anar vi alltså en kärleksfull och nåderik Gud som gör allt för att hjälpa oss. Allt för att rädda oss från att gå vilse på grund av den här världens förblindelse och förförelse. Och därför är imperativen många i Bibeln. Ge inte upp. Var inte rädd. Se på Jesus. Ha målet i sikte. Låt er uppfyllas av anda. Stå emot djävulen. Var frimodiga. Förkunna ordet. Imperativen. Dugga tätt i Bibeln. Därför att Gud vill att vi ska nå ända fram. Och då kan man ju fråga sig, behöver vi verkligen uppmuntras att gå kärlekens väg och följa Jesus? Är inte det det självklara valet? Ja, I början av det här andra kapitlet, i andra Thessalonikebrevet, så skriver Paulus Tappa inte fattningen. Låt inte lura er på något vis. Det är lättare än vad vi kanske erkänner att fastna på vägen. Varför skulle annars Jesus lära oss bönen, fader vår? Bevara oss från det onda. Förlåt oss så som vi förlåter. En uppmaning att hålla oss på vägen. Elia blev så trött att han ville dö. Tröttheten fick honom att se modlöst på tillvaron. Jag har gett allt. Jag är ensam. Jag orkar inte. Han behövde uppmuntran där och då. Syskon drabbas av sorger och sjukdomar. Och besvikelsen över att livet tar olika vändningar, får dem att tvivla på vägen. Får dem att ifrågasätta Gud. Är det någon idé att jag kämpar vidare när det ändå blir så här? Har du stött på någon medmänniska som har det på det sättet? De behöver uppmuntra. Och du kan få vara Guds utvalda redskap. Svek från människor som man litat på kan ge bittra tankar. Och istället för kärlekens höga väg som vi kallar det att gå. Vägen som går över den här världens eh, lågvattenmärken. Vi tappar den vägen och så börjar vi trassla in oss i hatets och hämndens och självförsvaret så. Själva ömkan snorskogar. Känner du någon som har fastnat i något någonstans? Gå inte förbi. De behöver uppmuntran. En del säger, behöver jag verkligen församlingen? Är gudstjänsten så viktig? Tvivlen och ifrågasättande av Guds ord. Ett tvivel som idag underblåses från så många håll. Kan på kort tid leda en människa. Bort från den frid som man trodde var föredigt. Och starka upplevelser med Gud kan blekna bort. Man blir blind, man blir vilsen och så småningom göm och likgiltig. Känner du någon som du av den anledningen är bekymrad för? Den personen behöver uppmuntra för att återigen få blicken på Jesus, fokus på målet, frimodighet i tjänsten. Den personen behöver en paraklesis. Vägen till livet är smal, säger Jesus. Porten är trång. Men vägen till fördervet är en autostrada. Och när jag ber för församlingen, och jag har skrivit det här i vår församlingstidning någon gång. När jag ber för församlingen, när jag ber för er så ber jag Gud bevara varje broder och syster i tron den här dagen. Låt ingen förvirras. Låt ingen förledas bort från troheten mot dig, Gud. Låt ingen enda ryckas ur din hand. Och jag känner att Jesu liknelse om sådden, du som känner till den liknelsen, den säger mig att den bönen är oerhört viktig. Därför att vi är så svaga och så bräckliga utan Guds beskydd. Till sist, vad kännetecknar då en uppmuntrande människa? Den sista tiden, jag sa det igår, jag har fått fantastiskt många härliga mejl och sms från människor och möten med människor. De här sista månaderna. Och Flera av de här hälsningarna har varit ungefär så här. Jag kommer inte att kunna vara med på din tackfest. Eller jag kommer inte att våga gå fram och säga någonting. Men jag vill att du ska veta att jag är otroligt tacksam för att du visade mig vägen till tro. Att du berättade om Jesus. Att jag har fått ett nytt liv på grund av det. Någon sa till och med. Tack för att du frälste mig. <här> och vi hade ett samtal om det. Och vi var överens om att det var naturligtvis inte jag som frälste någon. Utan all ära till Gud. Men jag har, samtidigt, som jag har sagt, vi ska ge... Gudalära så har jag känt en, en, jag, jag har blivit gråtfärdig Av tacksamhet Över Att ha fått vara ett redskap Till att leda en människa Till ett tydligare fokus Finns det en större uppgift I den här världen I den här tiden Finns det något finare vi kan göra För en annan människa Än att hjälpa henne att få blicken på Jesus Fokus på målet Och frimodighet i tjänsten att få göra en skillnad i någonting som faktiskt har evighetsvärde. Att få vara en paraklesis. Jag vill försöka svara på den här frågan vad som kännetecknar en uppmuntrande människa med en bibeltext. Och den är från Filippe 2, två, den nedre av de texterna på duken. Där säger Paulus så här. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbetar med fruktan och bävan på er frälsning- inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Till det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkliga hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll så att ni blir oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte där ni lyser som stjärnor på himlen. När ni håller er till livets ord. Först ett litet vittnesbörd som har med den första delen av texten att göra. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Jag har brottats mycket med den formuleringen genom åren. Och jag har försökt förstå vad Paulus menar. På ett annat ställe säger han, jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Det verkar som att fruktan för Herren är en drivkraft i Paulus liv. När det gäller att vinna människor för Gud. Jag fick en liten pusselbit när vi var samlade som pingspastorer i januari månad på Pingspastor i Stockholm. Och vi hade en, en undervisning, ett undervisningspass om frälsningen och frälsningens betydelse. Och vi skulle ha ett gruppsamtal där vi skulle prata om det här. Och i den här, det här dokumentet fick vi fick ut som vi skulle ha som underlag så fanns en intervju med Levi Petrus. Ehm, Levi Petrus som grundade pingströrelsen i början på det här århundradet, äh, förra århundradet. Och han formuleras väldigt, väldigt nära eh, ur kristendomens Paulus. Petrus svarar på frågan om det finns något han skulle vilja göra annorlunda om man fick göra det. Och efter att ha konstaterat att det finns mycket som man skulle kunna gjort annorlunda så säger han. I fråga om de stora linjerna kan jag säga att jag i stort sett har försökt lyda Gud. Man talar om att man ska frukta Gud. Och jag har fruktat Gud i detta ords reella mening. Jag har varit rädd helt enkelt. Jag har känt jag törs inte Göra det eller det, för då blir jag olycklig. Jag har faktiskt fruktat att göra Gud emot. Och det har betytt mycket i mitt liv. Och det har varit en stark drivkraft för mig. Och så fortsätter den här intervjun med att Levi Petrus berättar om hur han via ett så kallat mannakor, alltså en bibelvers dragen ur en liten burk, fick ett bibelord till sig vid flytten till Stockholm. Ordet var i Jeremias första kapitel, där Jeremia kallas av Gud. och Det var speciellt en rad som gjorde starkt intryck på Petrus. och Det var raden där det står, var inte förfärad för dem. På det att jag inte må låta vad förfärligt är, komma över dig inför dem. I Bibel 200 står det, var inte förskräckt för dem, för då slår jag dig med skräck inför dem. Och så säger han, mer än en gång har de där orden kommit för mig. Och jag har känt att om jag inte gör det eller det så kommer något förfärligt att hända. Jag faller i synd eller jag kommer i olycka. Jag har ibland spännat emot, men jag har gått. Det har jag fått bära eller brista. Och jag kan säga att jag har fruktat Gud. Rent bokstavligt. Blir ni klokare? Inte direkt. Jag har fortfarande samma undran. Vad menas med fruktan för Gud? Men så har jag tänkt, respekt för Gud och klarsyn i förhållande till det onda är nödvändigt för varje kristen. Jag tänker på kristna klassiker genom historien. Jag tänker på Bandjens kristens resa, där han försöker fånga de snaror som finns längs en människas livsväg. Jag har nyligen suttit och sett eh, trilogierna av Gerard tolken, eh, Sagan om ringen och En hobbits äventyr. Och när man ser dem så, så vaknar man över att det finns en kamp att utkämpa i den här tillvaron som är viktigare än någonting annat. Och i den ryms en respekt för Gud. Ett allvar. När Jesus säger följ mig så är det inte ett förslag på en alternativ väg han ger oss utan det handlar om liv eller död. Tänk på evangelietexten som Palle läste. När Jesus säger att vägen till livet är smal och porten är trång så är det inte för att testa oss eller för att han vill göra livet surt för oss. Utan det är en beskrivning av en verklighet som vi behöver förhålla oss till. När Jesus dör så är det inget spel för gallerierna. Han dör därför att det är absolut nödvändigt för att du och jag ska räddas för evigt. Och när bibelns imperativ möter oss, ge inte upp, se på Jesus, ha målet i sikte, låt er uppfyllas av ande. stå emot djävulen. Så är det kommandorop på det andliga stridsfältet. Det finns ett allvar över allt det jag nu pratar om. Om du vill vara en uppmuntrande människa, en parakletos, någon som ger nytt mod någon som lyfter andra till ny beslutsamhet, återupprättat fokus, så behöver du ta Gud på allvar. Jag har, jag har lyssnat till min kollega Per Karlsson i Missionskyrkan. Han berättade att han för någon sedan hade predikat om just det här allvaret. och Han tog ett exempel. Han sa om någon kommer till dig och ber om hjälp att finna Gud, så sviker du den människan. Om det enda du säger är du duger som du är. Därför att i en mening så duger människan som hon är. Gud har försonat människan i hennes fallna tillstånd. Men i en andra bemärkelse så duger vi absolut inte som vi är. Vi kan inte komma med vår fläckade klädnad inför Gud och säga här är jag. Utan vi behöver födas på nytt. Vi behöver bli nya skapelser i Kristus. Vi behöver få på oss Guds rättfärdighet som en klädnad. Annars, varför skulle Jesus annars dö på korset? Det finns ett allvar kring evangeliet. I de två gamla testamentliga texterna för den här söndagen står det bland annat i psalm 86, visa mig Herre din väg så att jag kan vandra i din sanning. Låt, lär mig att helhjärtat värda ditt namn. Och i höga visan står det stark som döden i kärleken, lidelsen obeveklig som graven dess pilare flammande eld en jungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. En text som vi ofta läser när vi har vikslar. Här handlar den om en helhjärtad överlåtelse till kärlekens väg. Vill du vara en uppmuntrare, gå då helhjärtat på kärlekens väg. Paulus skriver till det Gud som verkar i oss så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gud verkar hela tiden i dig. Och så säger Paulus, gör allting införstått, det han ber dig om. Utan knot och utan förbehåll. Eller man skulle säga, kunna säga utan att tveka, utan att protestera. Var villig. När vi lär oss att lyda Gud utan att tveka så händer det saker med oss. Och så säger han, då blir ni oförvitliga och rena. Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte och det här är starka ord. Han säger egentligen att ni kommer att bli oskyldiga inför världen. Ni kommer att vara äkta människor som tål att granskas. Och ni kommer framförallt att vara oskyldiga inför Gud. Därför att ni har tagit emot hans rättfärdighet. Ett lydigt offer på Guds altare. Då blir ni som stjärnor på himlen, säger han. När ni håller er till livets ord. Och det var hit jag ville komma. Med den här lite långa eh, eh, omvägen när det gäller det här bibelordet. För vad handlar det här om? Ja, det handlar ju inte om att du och jag ska bli stjärnor i den bemärkelse som vi lägger i ordet. Gud har inget intresse av att du och jag ska bli stjärnor i den här världen. Och skulle vi bli det så är det av underordnad betydelse. Utan Gud säger, det här handlar om navigation. Vad gjorde man på den här tiden? Jo, man navigerade efter stjärnorna. Det var det enda sättet man hade att veta vart man var på väg. Och nu säger Paulus, om ni blir människor som helhjärtat går kärlekens väg. Helhjärtat överlåter överlåtna Guds vilja. Lyder honom utan att protestera och tvivla. Och går vägen rakt fram så blir ni stjärnor på himlen. Som andra människor, vilsna, kan se på och navigera efter. Uppmuntrare som hjälper människor att hitta fokus. Få blicken på Jesus. Målet i sikte och frimodighet i tjänsten. Jag har aldrig haft någon önskan att bli någon stjärna i, i den bemärkelse vi lägger i det. Men en sån här stjärna önskar jag att jag kunde vara. Tänk att få vägleda någon annan människa till evigt liv. Det längtar jag efter. Och jag tror att du tillsammans med mig vill be om att få vara en sån uppmuntrare. Och skulle du sitta under ginsbusken nu och tänka att jag orkar inte en meter till. Du kan lika gärna ta mitt liv Gud. Så är Gud mycket större. Han kan komma till dig med brödkakan och med kruset. Och ge dig ny kraft och nytt mod. Och jag tror att det här är en hälsning till någon i i, idag, eh, målet i sikte, fokus på Jesus, frimodighet i tjänsten. Amen. Här är min enda bön idag, det är att ditt ord ska ha verkan i oss, att ditt ord ska ha framgång. Att din vilja ska ske i oss. Att ditt rike ska bli synligare och tydligare i våra liv, i den här stan, i den här bygden. Vi ber med Jesu ord att ditt namn ska bli far, att ditt rike ska komma, att din vilja ska ske. Och så ber jag att du bevarar oss på vägen. Att du bevarar oss från det onda, att du hjälper oss att leva i förlåtelse. Att du hjälper oss att inte fastna i, i bekymmer för det materiella, utan du ger oss det bröd vi behöver för... Den dag som kommer. Och din är makten, din äran i evighet. Amen.